0: Hola, soy Patti, tengo 64 años, soy salterista y actualmente estoy laborando en la ex de Tlalpan. Gracias por este podcast con Armando y Miguel Ángel.
1: Gracias. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Comenzamos. Hola, Armando, qué linda música, ¿eh? La verdad,
0: no cabe duda que mi respeto es para ustedes. Es un placer estar con ustedes,
1: claro que sí.
0: Saludcita, saludcita. Salud, salud, claro que sí.
1: Adelante. Oye, Pati, pues muchísimas gracias eh, uh-huh. por caerle aquí al podcast. La verdad es que. Está muy interesante eh, uh-huh. toda tu experiencia. Este, pues bienvenida aquí al podcast de invitado.
0: Ay, muchísimas gracias. Yo les agradezco la invitación, pues para seguir difundiendo la cultura del instrumento, ¿verdad? Porque ya no es muy común. Sí, el fí- salterio.
1: <risa> Fíjate que algo uh-huh. bien curioso que pasó cuando Picker me habló de de ti, de, de Pati Uribe. Gracias. Yo le yo le dije, oye, pues estaría muy interesante. Uh-huh. Sigue a hablar con ella. Porque yo desconocía completamente el, el instrumento salterio.
0: Lo que pasa es que estamos, a nivel nacional, somos
1: escasamente
0: 65 personas que lo tocamos en la actualidad. Y bueno, es una tristeza que no se siga difundiendo, ¿no?
1: Oye, y uh-huh. para los que no saben, digo, porque ya investigué un poquito más, claro. ¿qué, qué, ¿qué es el salterio?
0: Bueno, es un instrumento de cuerdas que realmente nada más existen dos estilos, el salterio tenor y el salterio requinto. El salterio tenor tiene 90 cuerdas y, el salterio, y es primera voz. Y el salterio tener 120 cuerdas y es segunda voz. Así es. Y el instrumento está construido por tres maderas totalmente diferentes, que es caoba, cedro y encino. Y tenemos tres eh, eh, tipos de calibres diferentes en sus cuerdas, tanto medios como gruesos y delgados, porque son los agudos, los graves, ¿verdad? Y los medios totalmente. Y contamos con su escala cromática, que es muy realmente, pues, un poquito más... A lo mejor un poquito más me comentaban, oiga maestra, ¿por qué eh, su instrumento se suena como arpa? luego déjenme decirle que la arpa tiene una secuencia para sus notas. Y esta es totalmente alternada a la escala cromática del salterio.
1: Pues la verdad es que me parece algo, algo fascinante porque, o mm. sea, yo cuando vi el instrumento y vi todas las cuerdas que tenía, dije, órale. Ha de ser un friega El afinarlo, ¿verdad? También afinarlo. Así es. Ajá, justamente, ¿cómo lo afina? O sea, ¿cómo bueno, tenemos,
0: lógicamente, hay un okay. diapasón, ¿no? También de nuestros aparatos electrónicos realmente, el cual pues ya a la escala musical de Dore mi ha Sido, verde Ya viene totalmente, ya por letras, que ya estamos hablando pues en términos ya profesionales. Y, y, y ese, ese pequeño diapasón y ese pequeño aparato nos permite o muchas veces dicen los maestros que ya tenemos a lo mejor un buen oído, ¿verdad? Porque yo todavía me considero alumna, aún así a mi edad, ¿eh? con todo respeto, porque nunca termina uno de, de aprender.
1: Creo que me mm. identifico plenamente en eso de que siempre estás aprendiendo. O sea, así aunque... Es. Bueno, yo creo que la preparación es como para que tengas una noción muy clara de lo de hacia dónde vas a ir dirigida en lo que te vas a dedicar. Pero constantemente uh-huh. salen Te tienes que actualizar, tienes que aprender, porque por ejemplo aquí en el podcast eh, una cosa es que conectes, que se escuche, pero conforme pasa el tiempo tienes que ir mejorando, tienes que ir eh, aprendiendo cosas nuevas déjame decirte que
0: estamos hablando
1: de 18 escalas mayores y 18
0: escalas menores ¿eh? en su ¿Qué, escala qué, cromática ¿qué es bueno, de alguna manera en el salterio normalmente tocamos por decir eh, en, en la mayoría de las melodías en tono de re, en tono de sol mayor, de la mayor, de do bueno, de alguna manera y entonces eh, nos damos la tarea de poder aprender lógicamente las escalas para podernos acompañar con algunos otros instrumentos Qué interesante, mm, me, me, me vuela la, la cabeza. La no, neta. no, y además eh, 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 es un instrumento que cuando hace calor se baja de tono, cuando hace frío se sube de tono, y tiene que tener una afinación muy precisa realmente, ¿eh? para que se pueda disfrutar de, de la música del o instrumento.
1: Sea, ¿Tú dirías que es más, tiene que ser más precisa que una guitarra la afinación?
0: Así es, y, de, y de, con todo respeto, la música, vuelvo a, o sea, perdón, cambiando el tema, la música típica y tradicional salterio es el bal, las polcas, los guapangos, ¿verdad? Pero dado que es un instrumento melódico, se puede interpretar cualquier estilo de melodía. La música del salterio es bella, es muy conservadora. Nos remontamos a aquellos tiempos de la música nacionalista, con esas raíces, lo, lo tradicional, lo mexicano, que son nuestras raíces. Por eso me interesé también en tocar un instrumento fuera de lo común. Que no es muy común, vuelvo a repetir, puesto que somos 65 personas que lo tocamos. Y en la orquesta típica de Ciudad México que tuve oportunidad. En, en el 97, eh, tuve oportunidad de ser integrante de la, de la orquesta y fuimos 10 alterios. Actualmente no le damos mayor difusión a la orquesta típica. Es una tristeza, ¿no? Que ahora estarán escasamente 5 o 6 alterios, si no me equivoco, la verdad, porque yo la verdad tuve otros compromisos, moverme por otras situaciones en las cuales ahorita desconozco si todavía sigan ellos ahí.
1: Oye, y platicame un poco de del salterio, de un poco de la historia. Ah, claro
0: que sí. Es un instrumento que lo crean los chinos, lo perfeccionan los árabes, los árabes lo pasan con los griegos, los griegos con los italianos, los italianos con los españoles. Y en la conquista de los españoles ellos no lo traen a México. Tuvo su auge en la época del porfiriato, en la época de la revolución. O sea que ahí así había es.
1: más salteristas en esa había época. más
0: salteristas. Y anteriormente, ¿y así cómo cambió de nombre? Porque también se le conoce como Santur, Jabret, Sin Back, ¿verdad? Pero realmente en la actualidad se quedó el nombre aquí, aquí en México, como Salterio.
1: O sea que en otras partes del mundo no se conoce ah, así es. como Salterio. A nivel
0: internacional desconozco el número de personas quien lo interpretan en la actualidad. Pero aquí a nivel nacional somos como unos 65 o. Bueno, tratando de tocarlo profesionalmente, porque una, vuelvo a repetir, no terminamos de, to- de, 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 de conocer y de saber esa magia del instrumento, ¿verdad? Y, y para mí es bello, es hermoso seguir tocando y difundiendo esta, esta esta esta
1: música. Es que también me imagino que al tener, digo ya tú, tú me vas a corregir a la, eh, si es que estoy mal, sí. al tener tantas cuerdas tienes tantas posibilidades de crear, Música nueva.
0: Pues sí, eso es lo que te comentaba Armando, que de alguna manera, ¿verdad? Eh, Pues darnos la tarea de de que a lo mejor ya no nuestras generaciones, pero las nuevas generaciones que en la actualidad están como alumnos en el salterio, ¿por qué no seguirla difundiendo con esta música bella de los, de los, de los, de las nuevas generaciones, de los muchachos, las muchachas realmente? Y y también con la música internacional y es un instrumento que también a mí me ha abierto muchas puertas, el salterio he, to- he tenido la oportunidad de presentarme en la presidencia desde el sexenio de Luis Echeverría imagínate cuántos o años te estoy hablando o sea, sí, ca- casi todos los
1: sexenios has tocado
0: no no precisamente, pero al menos tuve la oportunidad con Luis Echeverría Álvarez y la señora María Esther Zuno de Echeverría en la Casa de los Pinos, me presenté en el, en el salón Verdad, lógicamente, en el Salón López Mateos, en el Ávila Camacho, que son dos salones que actualmente, que bueno, que ya actualmente, no sé si todavía estén, que ya es un museo, lógicamente, pero en, la, en Los Pinos. Y posteriormente me presenté con el presidente Fox también y Marta Sagún. Eh, tuve oportunidad de presentarme con los once presidentes en el Camino Real, Sí, en el salón Los Girasoles, a las 9 de la noche, entró el presidente y cuando entra el presidente, sale la prensa y nada más se queda una persona del Estado Mayor. Y me dice, maestra, el presidente la quiere aquí en medio de los 11 presidentes. Y fue para mí una experiencia
1: muy grata, muy bonita realmente. ¿Y cómo, cómo es conocer un presidente... ¿Cómo es expresarle tu arte?
0: Me sentí muy halagada de que me hayan invitado, me hayan elegido entre todos los alteristas, que me hayan elegido que estuviera ahí presente. Y, y tanto fue la, no sé si la química, ¿verdad? Que puesto que el, el, el señor presidente Fox le gustaba, le gusta el, el hijo desobediente, ese corrido mexicano, y ese toqué para él. Y para Marta Sagón, ese vals de Marta, ¿verdad? Y me y el, el, me acuerdo que lindísimo el señor presidente, es de bien, maestra, y tuve oportunidad que me volvieran a invitar. Y también cuando también le entregó la, la bandera a Calderón, tuve también esa oportunidad de volverme a presentar con ellos. Y en la actualidad, pues bueno, pues espero con estas nuevas administraciones, mientras tenga vida, pues adelante, ¿verdad? Seguir difundiendo la cultura del, del instrumento. Así es. Y me encanta, me encanta transmitir eso bonito porque la música para mí es el alimento del alma. Así es. Y es una música típica y tradicional como el bal, los guapangos, las polcas. Es... Algo bello, muy bonito
1: Pues es que en está este momento, padre, ¿no? Muy sea, padre, muy bonito Por ejemplo, yo creo que mm. está padre que haya 65 mm. Pero también no, o sea, está padre porque solamente Somos de ese grupo selecto de 65 personas
0: Así es, y he tenido la oportunidad Pues de presentarme en la Casa de Cultura de Luis Espota Tuvo mi exposición ahí de exponer Porque en memoria de mi hijo Fallecido José Antonio Cañedo, Tony. Pues se me dijo, mamá, deja un legado, o sea, ¿por qué ustedes son tan egoístas los adultos y que no dejen esos conocimientos, los quieran llevar a la tumba? Y por eso fue eso que me despertó y dije, con con todo respeto, dijo, esto va en tu honor, inclusive… En la exposición, muestro la fotografía de mi hijo. Le digo, gracias a mi hijo José Antonio y también Aldo. Mi respetos lindísimo, licenciado Aldo. En diseño, que también me dice, mamá, esto, así debes de ser. Y mi, mi hija, la verdad, que me han apoyado. Y me dice, tú sigue adelante, mamá. Mientras tenga vida, adelante tienes que seguir. Y ese es mi... Pues eso es algo bello para mí. Es lo que me... Cada día, cada día que pasa estoy con esa inquietud de seguir dando y dejando ese legado y actualmente por eso me presenté ahorita en el, en el ILSE, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, me para poder hacer un, un plan de trabajo, para que llegue tanto en redes sociales como así, como lógicamente en línea, como presenciales, ¿no? Si se puede lógicamente, porque es un instituto que nos está brindando, pues lo que es la educación, no dice comunicación educativa. Entonces vale la pena. Y tuve oportunidad también de presentarme en la orquesta típica de la Ciudad de México, ¿verdad? Que ya nuestra orquesta pues ya no está muy, este, bueno, de alguna manera hay que darle mayor difusión, pero pues seguimos luchando con ella. Y, y, y así alternando y, y, y alternando con varios restaurantes, ¿no? Hasta con el Radisson, con las mansiones, con los Rafaelos cuando existían, eh, y, y siempre alternando con la exacina de Tlalpan. Yo Ahorita ya, este año cumplo 32 años de, de laborar en, en, esa, en ese restaurante tan bello de la zona sur. Años, es un 32 años. 32 años, así que les hablo, <ríe> imagínense, 64 años, Casi pues hay que seguir luchando. Toda mi vida. Toda tengo, una tengo, vida, tengo 34 toda una vida. Años. Mira nada más, Armando, pues ni bueno, más o menos la mitad de, de tu vida realmente.
1: Oye, me gustaría así estar es. un, un poquito más como en tu vida, eh. ¿Dónde es la primera vez que viste el salterio? O sea, ¿qué, ah, qué, qué, qué pasa? Tuve
0: oportunidad en, en la primaria de verdad tener... Pues eh, le comenté a mi mamá, yo quiero estudiar la música, ¿verdad? Y pues eh, por parte de mis amigas en la escuela, algunas compañeras, supe que existía un internado en Coyoacán, el Instituto Científico García Escamilla, que precisamente... Eh, fue en la época de, de Luis Echeverría, por eso tuvimos la oportunidad de ahí, eh, de conocer ahí en Los los Pinos. Y bueno, eh, fue la inquietud de aprender música porque yo siempre quise ser artista. Y bueno, no sé por qué no se me dio la voz, pero yo la verdad, digo, se me, me hubiera gustado que se me diera la voz. Y también la música, bueno, la música del salterio, bendito sea Dios, pero me decían mis hijos, mamá, mejor tú toca, pero no cantes. <risa> y vean, escuchen nada más esta voz, siempre estoy ronquísima. Pero eh, sí me dio esa inquietud de conocer el instrumento y por eso tuve oportunidad de internar, irme a internar en mi niñez eh, en el Instituto Científico Educacional García Escamilla, que era un internado de Coyoacán.
1: O sea, literalmente. Estaba en Belisario
0: Domínguez, era un internado de niñas, era un internado. Y que de ahí salieron muchas maestras que ahora yo las las quiero y las admiro. Y ahora más porque también han difundido la, la cultura del salterio. Como la maestra Victoria, que fue mi maestra, Victoria Garduño, eh, Marta Juárez, ¿verdad? Y todas las much, las muchachas que estuvimos ahí formábamos una orquesta y tuvimos la oportunidad que de esa orquesta fuéramos a la Casa de los Pinos.
1: O sea que desde, mm. desde ese entonces tuviste ya un acercamiento al instrumento. Un acercamiento muy profundo hacia el instrumento. Y me dijeron, cuando,
0: porque nos daban, nos empezaban a dar las clases del solfeo. Y posteriormente terminaba uno el solfeo y dice, a ver, ¿qué instrumento quieres? Porque había todos los instrumentos. Era una casa hermosa ahí en Coyoacán, en la cual estaban varios instrumentos. Dice, ¿cuál quieres tocar? Ya vas a pasar instrumento, ya pasaste tu clase de solfeo. Dirijo, esa cajita, pues esa cajita se llama Salterio. Y dice, pero de 10 niñas que hacen el examen, una se queda. ¿Te animas a hacer el examen? y Pues adelante, ojalá y me quede. Y pues yo creo que aquí, mire, 64 años y todavía no termino de aprender.
1: <risa> Oye, ¿y ese esa parte del internado, cómo la viviste? ¿La, ah, la, ¿la recuerdas con mucha muy alegría? Muy bella, muy bella, muy bonita.
0: La verdad, eh, pues me dio oportunidad de estudiar, de, de salir adelante el cual me siento feliz. Fue una época para mí muy bella haber estudiado ahí. Y la verdad, la cual la directora y el director, pues la verdad eran lindísimos conmigo. Porque siempre traté de ser un perdón, siempre nos gana la emoción. <risa> Tuve la oportunidad de que de pues de que ellos se dieron cuenta que me gustaba estudiar. Y cuando tenía yo 15, 16 años, tuve la oportunidad de ser directora de orquesta, a lo mejor no con título, como debe de ser, pero a lo mejor por práctica. Y pude presentarme en el auditorio de la UAN. Ahí, en el auditorio de la UAN, manejé la orquesta de de esas niñas del internado Bendito sea Dios, me dieron la prioridad y la oportunidad de poderlas dirigir. No como profesional, como maestra de música, porque sería, pues la verdad, mentirles a ustedes, ¿no? Pero sí, como, como niña que a lo mejor le, le, les agradaba y me vieron que sí podía yo, o sea, que tenía yo pues, esa, um, um, pues ese conocimiento de poder llevar bien y, 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 con un compás. La, la música y me dieron una oportunidad de poder en verdad de poder dirigirla y me siento muy halagada de ahí dije pues adelante yo les sigo pero bueno de alguna manera pues se casa uno, te cambia la vida totalmente, pero tampoco me, o sea, tampoco puedo decir que que, que, que no viví bien, porque pues tienes tus experiencias <risa> y esas experiencias son buenas, ¿verdad? Porque al paso del tiempo, pues te das cuenta de todas tus vivencias, todas tus cosas y qué bueno que las viviste, porque eso pues te lleva una otra con una con otra, ¿no? Sí, y la que... verdad estoy feliz. Yo me siento en la actualidad plena, me siento feliz. Feliz de ser quien soy, de dónde estoy, cómo estoy y lo que hago. Fíjate uh-huh. que ahora
1: que cuentas lo de que con mucha emoción lo de que estuviste en el internado. Ah, me yo, esta etapa. Yo un tiempo uh-huh. viví en Puebla como ocho años de, de, de mi vida y... Eh, la mayor parte de mi infancia estuvo en Puebla Y tenía unos amigos, ¿no? Ok Era, creo que Ángel, Gracias. Moisés, Adrián Que por ahí le, les mando un saludo Perdón. Y eran eh, eran momentos muy padres Porque, o sea, andábamos en bici, jugábamos fútbol Hacíamos un buen de cosas Entonces, mm. ahorita que... Recordar es vivir. Sí, 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 sí es exactamente vivir. O sea, ahorita que estás mencionando Y recuerdas Gracias. con mucha emoción lo, de, lo del internado me, me vino a la mente esa parte de Oye... Todos tenemos, esa, eh, tenemos derecho a recordar, porque a veces estamos tan acelerados que no nos detenemos claro a recordar. Claro, que no esos nos damos momentos. la
0: oportunidad. Y qué bueno y darle gracias a Dios con todo respeto de todo lo bueno y todo lo malo, porque siempre hay que dar gracias a Dios de todo lo que nos está pasando. Porque si nos pasa algo malo, qué bueno, porque me están quitando la venda de los ojos de alguna manera para yo poder seguir adelante y poder eh, a estos problemas que se me. Que se me vienen por decir que tienen solución y ahí la vida no se acaba. La vida tiene que seguir y continuar y positivamente. Y a mí me ha gustado, aparte del salterio, estudiar también las raíces hebreas. Porque no sé si pueda comentar sí, una sí, sí. que es el Modani para mujeres y el Modani para hombres. Y que dice Modani le paneja melejaín Que quiere decir, doy gracias a ti, reviviente, por restituir mi alma con gran fidelidad y misericordia. Y por eso salió esta oración, porque yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por todo lo que vivo. Y me siento muy feliz y muy orgullosa también de mis hijos, porque es exitosos, lindísimos, que me motivan a seguir adelante. Pues me parece
1: parece muy interesante, o sea, creo que el hecho de dar gracias... Ya sea que tú creas en lo que tengas que creer, claro. pero si das gracias está padre, o sea, estás, claro. tu energía es, eh, la canalizas, ¿no? Claro. Hace poco tomé un curso de uh-huh. de uh-huh. entrevista, uh-huh. o sea, sí como de entrevista para mejorar como los capítulos y decía uh-huh. que tenías que conectar con tu, con tu yo, con tu voz, Así que tenías es. que conectar. Eh, contigo para que a lo mejor eh, la, le transmitas esa serenidad a la otra persona.
0: Así es, realmente sí, porque todo, pues todo es depende de, de, de uno, ¿no? Si tú estás bien, lógicamente que la gente que te rodea va a estar bien, pero si estás mal, pues oye, o sea, yo sí pienso en esas buenas vibras y esas malas vibras, ¿no? Pero pues siempre hay que... O sea, pensar positivamente No negativamente Si alguien Sí, bueno, yo, la verdad, mi respeto es ahí El eterno La verdad, si él existe Pues hay que pensarlo bien, ¿no? De que, pues tenemos que seguir adelante. Y con la música, imagínate, nombre, ¿no, y el salterio que estamos hablando de una reliquia de la nación. La verdad, <risa> mi respeto es una reliquia de la nación con este instrumento.
1: Oye, sé que también por ahí mm. fuiste artista de circo. Ah,
0: claro que sí. No, cu- no, no, me estoy contando. Cuéntame, cu- cuéntame, déjame esa época. decirte, antes de dedicarme por completo a la música, porque hubo Intercept, como todo, ¿no? En la vida ahí siempre tienes eh, unos espacios. También tuve la oportunidad a presentarme en el Bells, en el Orrins, ¿Verdad? Con precisamente Buffalo Bill. Me metían en una ruleta y me daban vueltas y que también lo digo en mis videos, ¿eh? Porque como les digo también en la ciudad de plata los invito a que pasen a mi canal porque no nada más hablo del instrumento, en la historia, también de mi vida personal y yo creo que hasta por curiosidad, dice, ahorita le doy like y la visito y con todo respeto y no es por eso, ¿no? Pero sí, para mí ha sido precioso eh, eh, vivir cada época de mi vida. Ahí con Buffalo Bill, ¿verdad? Me decían la chica de Texas en el, en el, en el circo y, y también eh, hacía yo el paso de la muerte en, 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 la, en la red, ¿verdad? Digo, sin red, perdón, en la cuerda pasar de, y pasaba un chico que se llamaba Morales me, me ponía en sus, en sus hombros yo me sentaba yo en sus hombros y nos pasábamos con un timbón o sea, un tubo caminando por la cuerda a nivel trapecios y sin red. Ese, ese sí que era el paso de la muerte. Posteriormente también tuve oportunidad, o sea, y con Buffalo Bill, de que me metiera la ruleta, vuelvo a repetir, de que me aventara cuchillos con fuego, ¿verdad? Y con, bueno, siempre expuse mi vida, no cabe duda que la verdad le digo, ay, gracias, Dios mío, no cabe duda que me estás dando la oportunidad, alguna misión tengo que cumplir aquí, <risa> Oye, ¿verdad?
1: ¿Cómo llegas al circo? O sea, ¿quién, quién te da? Tuvimos la oportunidad
0: por parte de unos tíos de par- paternos, ¿verdad? La hermana, primos de mi padre, eh, ellos tenían la concesión de los circos, inclusive también con el unión con la con el ataire y le invitaron a mi mamá que fuera pues a, 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 que participara dentro de, 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 de la misma de la misma concesión, ¿no? y mi mamá tuvo la oportunidad de tener el restaurante y, y, y pues ahí le daba le, le ayudaba yo a mi mamá como mesera a atenderlos <risa> y déjame decirte que pues, cuando me vieron y me dijo oh, porque no nos eh, o sea porque no nos presta su hija y nos gustaría y a mí yo me escapaba así sin que se diera cuenta a mi mamá me escapaba o sea, no le gustaba a tu y mamá? no pues no, no no yo no le comentaba nada porque a mí sí yo era inquieta yo quería ser artista de como diera el lugar pero yo quería ser un artista entonces pues me, me escapaba yo de ella en lo que que me iba yo a ensayar y ya estaba yo en los ensayos y a la función fue cuando le dijeron a mamá ven para que veas quién va a salir y mi mamá pues me vio se puso a llorar dice cómo es posible que pati a qué hora se ensayaba cuando te decía que Ay, pues voy a lavar los trajes voy por agua y estaba yo ensayando <risa> pero todavía no me dedicaba por completo a la música ya tenía las nocio, nociones y conocimiento Pero posteriormente, pues me casé después de esa situación y y cuando me separé, dije, adelante, ¿de dónde soy? Dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Pues adelante, pues yo tengo un instrumento. Y me fui a la Nacional de Música y me dio oportunidad, Eh, la verdad, la, 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 la directora en ese entonces... Eh, de, de la Nacional de Música, pues yo le dije, dígale que viene Patio Uribe y quiero hablar con ella, pero you know, dígale que yo ya la conozco y nada más 10 minutos le voy a robar. Y así entré, lógicamente, a hablar con ella. Le dije que tenía la inquietud de retomar mi instrumento y la verdad, me dijo, no se preocupe. Y le digo, qué creen? Me acabo de separar y, y la verdad yo quiero seguir adelante, ¿no? Y me dijo, pues ya somos dos, ¿sabe qué? Y yo me estoy. Re- Ahora sí que me estoy viendo en usted y, y la verdad la voy a ahorita, déjeme hablar por teléfono, y luego, luego le habló a Armando Salles, digo, Armando, sí, el, 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 el director de la orquesta típica de México, digo ahí te mando a la maestra Patti Uribe, dale un salterio, porque yo la verdad tenía yo pues un salterio pues antiquísimo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera me dieron el salterio y fue cuando me integré en la orquesta y volví a remontar. Me volví a dar oportunidad de seguir retomando mis clases en la Nacional de Música con los contactos de algunos maestros que ya me conocían. Y así retomé la música después de
1: casa. Qué interesante. ¿Qué estarías haciendo si no fueras salterista? Pues yo pienso que
0: la vida te va llevando, ¿no? Y conforme lo que se te va presentando, pues es lo que vas realizando, yo digo, ¿no? La verdad, no te podría decir porque la verdad, pues no puedes augurar un futuro que no lo has vivido. Estoy viviendo de momento el presente y el pasado ya, ya, ya lo olvides. Fíjate Pero que
1: no. yo también eh, mm. comparto esa, esa filosofía de, de estar en, en el presente, ¿no? O sea, a veces creo que estamos... Eh, pensando ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué, qué hubiera, hecho, sí, si hubiera, sí, qué hubiera sí. pasado si hubiera hecho esto? Pero claro. realmente eh, Muy pocas personas Están viviendo el presente De claro. Y con tantas
0: eh, de, eh, situaciones Que hemos vivido en todos los aspectos Y mira, te, te voy a decir Yo no guardo odios ni rencores A todo mundo los quiero, los amo Tanto familiares como, eh, como m- m- Gente que son mis seguidores Lindísimos Como gente que siempre ha estado junto a mí, que me han apoyado y me han ayudado también eh, profesionalmente con la música, con el salterio, con mis presentaciones, la verdad yo le estoy agradecida con el con la vida, yo sí estoy agradecida con la
1: vida. Oye, eh, fíjate que ahorita que mencionabas que en tu canal de YouTube das como un poco de la historia del salterio, Ajá. pero hay algo que me llamó mucho la... La atención, y comentaste algo del himno nacional, y es ah, que está mal escrito. Déjame decirlo. Eso, no, eso está muy interesante. Tuve una oportunidad, después de estar yo elaborando un plan
0: de trabajo para presentarme en museos. El himno nacional tiene su historia, ¿eh? fue un, cor- un concurso literario. El cual, la verdad, como vemos, eh, González Bocanegra y Jaime Nuno, la verdad, mis respetos, eh. Ellos ganaron el concurso, pero sí tuvo algunos errores. Por ejemplo, tus plantas, tu suelo, no era plural, sino en singular. Tu planta, tu suelo, por <risa> decir, o tus plantas, tu suelo, a lo mejor era plural. Y otra de que por el dedo de Dios escribió, no es el por el dedo de Dios se escribió, es por el dedo de Dios se escribió. Uh-huh. Así es, de alguna manera son errores que eh, 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 la partitura estuvo escrita, por el maestro Jaime Nuno, que fue el de la música, porque el de la letra fue González Bocanegra, fue escrita en mi bemol, pero la transportamos, la transportaron en do mayor actualmente, porque para que se presentaran diferentes eh, voces, para que se pudiera interpretar ya cantado todas sus estrofas, que fueran en diferentes voces, por eso fue cuando mayor
1: me parece muy interesante, ¿no? sí. O sea, por eso, o sea, por eso yo te hago, te lancé esa pregunta, porque uh-huh. digo, órale, yo no sabía eso del himno nacional que estaba no, mal y escrito. Además, sí, y
0: además, por aras del cielo, o sea, regresó, la verdad regresó, que lo pudieron rescatar porque estuvo o sea, extraviado. En el conservatorio ¿eh? que se dieron, pues la verdad, pues en, en el gobierno de Álvaro Obregón, ¿sí? Cuando estamos hablando del maestro Carlos Chávez, del maestro Manuel M. Ponce, de aquellos maestros que fueron directores del conservatorio del maestro silvestre, revueltas, porque fueron así primero Julián Carrillo, y más, mucho antes de Julián Carrillo, y fueron, ellos fueron directores del conservatorio, por eso eh, de alguna manera supimos que se extraviaron las, las partituras, pero las pudieron rescatar, porque ahí es cuando nos damos cuenta los errores que hubo y que la pudieron esos grandes maestros rectificar cómo podrían quedar las estrofas del himno o nacional. Sea, ¿hubo,
1: hubo correcciones. ¿Hubo?
0: correcciones en el himno nacional. Mira, cuando yo me presento en museos y en Casa de Cultura, inclusive hay un área donde muestro todos los himnos, todos los himnos, porque déjame decirte que todos los maestros de la historia de México, como Morelos, Hidalgo, Benito Juárez, todos ellos tienen su himno, ¿eh? Por, dando gracias a esos grandes maestros que mucho antes del nacionalismo en la época de la revolución en la época de la independencia de 1822 desde Victor, desde este iturbide y posteriormente él le dice a mariano lizaga hace este cargo de a, a, en la capilla imperial le pidió a mariano lizaga que se hiciera cargo lógicamente en, en primero de la orquesta sinfónica porque no era eh, la, digo, no era sinfónica era filarmónica Y posteriormente ya se impónica cuando el maestro Carlos Chávez ya le dio ese reconocimiento en 1921. Estamos hablando de la historia y cuando yo me presento en el museo, por eso les quiero eh, otorgar esa historia a estas nuevas generaciones, A, a todos. No necesitamos precisamente que sean los jóvenes. No hay edad para siempre tener el conocimiento y esa inquietud a saber
1: más. Pero, por ejemplo... Ajá. También en las canciones de, de ahora Vemos eh, que, que a veces por cuadrar el, la música con la letra Ajá. Hay ciertos errores O sea, como que también es a propósito No sé si eso, tú, tú quieres eh, que estás en la música Ajá. ¿Lo ves bien o mal?
0: Bueno, déjame decirte Lo que pasa es que, Por ejemplo um, eh, Tienes que remontar a lo mejor los boleros de antaño. Por ejemplo, ¿qué hizo Luis Miguel con todo respeto? Remontar los boleros de antaño a la música actual que, e, e, y su voz actualmente. Así es, pasa con la música. Si lo puedes remontar y lo puedes eh, manejar con eso, eh, yo estoy totalmente de acuerdo que sí, que no sea, que a lo mejor la letra no sea precisamente ese estilo. o ajá, Si el género lo quieren cambiar, pues es aceptable, la verdad, en serio. Está, por ejemplo... Hay una, hay una también una, una melodía que es La Vida, que es de mi autoría. Y ese viene en mi tercer volumen. Dicen que La Vida es una locura embriagadora del placer, del deseo y del amor. Cada minuto que paso contigo me siento que estoy en las nubes y me calienta más el sol. Es una melodía que acabo de sacar en mi disco. Y luego me dice maestra, ¿por qué la hizo tango? Porque estamos hablando del estilo y del género en La música, entonces, ¿por qué lo hizo tango? Si lo puede a lo mejor remontar a estas nuevas generaciones y con la música de estas nuevas generaciones,
1: ¿no? Fíjate que yo he platicado con... Pues sí, con gente que se dedica a la música, ¿no? Tengo un amigo que estudió en en la Universidad de G. Martel, que está ahí por CEU. Ajá, Martel. O sea, que es como de lo mejor, yo creo, que hay en el país para estudiar música. Ah, Y cuando yo lo conocí antes de entrar a, a, a esa carrera... Él era como muy cerrado en la música de, no, metálica, este... De esos grupos, ¿no? O sea Claro, que, que, claro. Que obviamente...
0: Electrónica, bonita. Ajá, o sea, que, que obviamente
1: mm. han marcado un precedente muy fuerte en la música, mm. ¿no? Entonces, posteriormente, hace unas semanas, platico con él y, y dice, no, es que ahora estoy como más abierto a, a la música. O sea, entiendo que a lo mejor mm. esta música no me gusta... Pero sé que el proceso creativo para llegar a plasmar lo que, lo que sea, lo que sea... Lo que sea. Es abrumador a veces porque es muchísimo trabajo el que hay detrás no. de de esa claro. canción porque yo soy justamente de ese pensar uh-huh. o sea aunque no me no me gusta esa uh-huh. música o ese grupo uh-huh. yo no yo no puedo salir y decir es que eso es una porquería no no no, no. se puede o sea porque la
0: música es bella en todos sus S- estilos y en todos sus géneros sí porque
1: ¿Qué? esto que estamos haciendo uh-huh. de grabar de que tú hayas venido eh, editar Gracias, y hermano. todo eso es una es una chinga la neta, esa es la palabra, claro. es una chinga, claro. o sea lleva muchísimo trabajo de por medio claro. Entonces yo me pongo a pensar en las personas que hacen cualquier tipo de música uh-huh. y digo es que también es una chinga Y es peor porque todo tiene que oírse parejito en la música
0: Como dices tú, ahí se me hace muy difícil mezclar la, 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 la letra con la música pero no es imposible A mí me costó mucho, mucho trabajo realmente, porque para mí volverme a remontar en la música después de casarme, digo, de que me casé y me separé, pues volverme a remontar para mí ha sido, pues, una tarea muy muy complicada. Pero no complicada, tampoco imposible, porque todo es posible. O sea, fue algo algo que te marcó mucho. Algo que me marcó y dije, no, yo tengo que salir adelante y adelante. Y claro, y tengo que ser algo. Y a lo mejor si no famosa, pero de alguna manera, pues dejar un legado, ¿no? Dejar una... Existió pati, Uribe, Uribe, esa salterista. Pues es que, o sea...
1: Vuelvo un poco al, así a, a, es. al punto de la conversación. Ajá. Estás en el grupo de los 65 personas. Yo lo llamaría no, así.
0: Pues sí, una generación que después de la época de oro de los 50, pues yo creo que somos una generación privilegiada con todo respeto hasta cierto punto, porque todavía se pues estilaban muchas cosas cómo conservar la, bueno, no me quiero meter en religiones, pero había más principios <coughs> en la, eh, pero también ahora pues lógicamente como la tecnología no los chicos de ahora pues vienen más mentalmente más inteligentes, nos enseñan nos, nos apoyan a nosotros como adultos, pero yo siento que venimos todavía de la de la generación, vuelvo a retomar <risa> ese tema de que podíamos jugar en las calles, había seguridad, sí. que podíamos jugar juegos con la familia, que a lo mejor no existían bueno, los celulares y todo, pero por una parte, qué bueno, hasta cierto punto, porque la, tecno- la gracias a la tecnología estoy aquí. Que ustedes me estén grabando, que usted, que yo me pueda presentar con ustedes, la verdad, y con todo con todas las redes sociales. Y la verdad, pues es bonito vivir...
1: Un poquito de todo Fíjate que por ahí escuché eh, al, Como dos o tres canciones Y yo quería preguntarte lo, lo siguiente Claro, dime. Porque eh, creo que es necesario preguntarte esto Porque de, eres de ese grupo de 65 Sí ¿Cómo es el proceso creativo para el salterio?
0: Bueno, de alguna manera el proceso para el salterio Déjame decirte pues yo pienso que es la música, vuelvo, vuelvo a repetir, la música que, que fue de, 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 de la revolución de, de, ajá, de um, del porfiriato. Y ese proceso fue actualizándose más para remontar la música que los actuales, los actuales músicos como boleristas, baladistas, ¿verdad? Se puede Se pudo proyectar en el instrumento, en el salterio porque es un instrumento melódico, y y siendo todo un instrumento melódico, pues lo podemos, de alguna manera, pues lo podemos enfocar a, 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 a algo actualizado y bonito, porque el instrumento se presta, y el salterio, la verdad, vuelvo a repetir, su música es la tradicional mexicana, pero también a mí me dicen, a ver, maestra, ¿cuál le gusta? O sea, ¿puede tocar, um, solo llamé para decirte que te amo? Y que son de 1960, por decir, digo, de 1970, perdón. Claro, ¿puede tocar de los Beatles, Jelom, eh, Claro, entonces, ese es ese es, Armando, esa es la situación que sí puedes, sí puedes actualizarte. Que, y, 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 y que ese es el proceso del salterio.
1: Fíjate que cuando uh-huh. yo escuché el, el salterio, por mi mente pasó, es que puedes crear infinidad de canciones actuales, este ah, es, pas, es. del pasado... Yo creo que es un de instrumento de todas versátil. las épocas. Sí. De
0: todas las épocas. Y qué bonito, la verdad, qué bonito, porque así los vas remontando. Y cuando te das la tarea de organizar en cronológicamente por fechas, por autores y, de, y, y qué tipo y qué género de música, es algo muy interesante y muy bonito. Y sí. tuve oportunidad también de, de, déjame decirte, Armando, de, de, de presentarme en reclusorios. Como bueno, labor social.
1: Voy a hacer un paréntesis, Ajá, fíjate sí. que hace, hace como dos semanas hay una serie en, en Amazon Prime. Véanla. Amazon Prime. O sea, Le voy a dar el crédito, la quiero anunciar. Quiero, quiero que la gente vea esa serie. Es de Sofía Nío de Rivera y mm. ella, va, ella es, es eh, comediante, estando opera, Espero no estar eh, cagándola, pero va a dar cursos de stand-up a, lo, a las personas privadas de la libertad. Entonces, Mi y al final, ella selecciona a los mejores para que se presenten en un teatro de la ¿Seguro? ciudad. O sea, los sacan de prisión. ¿Seguro? Digo, no quiero dar como spoilers. Claro. Pero claro. a mí últimamente como que estoy un poco obsesionado con el tema de las personas privadas de la libertad. ¿Y a qué voy con esto? Como yo ahorita uh-huh. estoy platicando con muchas personas, contigo, uh-huh, claro. con las setenta y tantas uh-huh. personas que han venido y se han sentado y que, y que les agradezco demasiado.
0: Gracias, Entonces, igualmente, hermano.
1: Me parece algo increíble eh, conocer esas experiencias de vida, ¿no? Yo me he presentado
0: en todos, en todos la, la, los niveles de tanto reclusorios femeninos como masculinos. Y déjame decirte que me he quedado impresionada. Hay muchos que a lo mejor pueden estar ahí porque, porque cometieron algún delito, pero hay muchos inocentes. Por eso me di la tarea a presentarme, que conozcan algo fuera de lo común, algo fuera de toda su rutina y del encierro que viven, no con todo respeto. Y también un poquito más de cultura, no y que es un instrumento que no es muy conocido. Pero déjame decirte a mí, cuando termino mi presentación, los directores lógicamente me muestran las instalaciones y me invitan a comer, ahí precisamente. ¿Con los reos? Sí, sí, yo he entrado a las instalaciones donde donde está el comedor de los reos, eh, eh, el comedor de de los administrativos, me han invitado a comer y es cuando comentamos, me dice maestra, ya vio la chica que le dio, le puso el sonido y todo, ella está Expres. Y sabe que maestra la que le guste y la hizo cantar ella está por su madre y la otra está por de, 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 esa situación satánica, ¿no? Que hacía con la sangre de los niños y dice y que ya cumplió 30 años y mañana se va, pero todavía le faltan 30 años en Colima o, o Culiacán, algo así me, ahorita no recuerdo y dice y entonces y le digo pero pues si ella no se si quiere ir porque no no dice porque ya están los derechos humanos y no los podemos retener aquí ya por derechos humanos pero hay muchas situaciones muy críticas eh, Armando la verdad y yo, la verdad, pues yo no, yo desconozco. Yo voy hago mi presentación y me dice ahí en, este, en culturales: me dicen, maestra, cada que va Pati Uribe y a mí todos los reos me ponen bienvenida, Pati. Y hay muchos, la verdad, en serio, con sus porque hasta de, los, de las de Tecate, de ¿sí? Hacen bolsas, hacen, y ahí puedes así, puedes hacer una vida que muchos llegan a, a titular. Ahí mismo ellos que trabajan y de todo lo que hacen cuando vienen todas las visitas y todo y que venden todo lo que ellos hacen, sus artesanías, en esa o sea, esa es la palabra, las artesanías que hacen. Ahí ellos a pesar de estar en la cárcel, también eh, siguen manteniendo a sus familias. He tenido la oportunidad de que el director, la directora X, por decir, del de reclusorio donde, los reclusorios que me ha presentado, me comentan y me, me informan. ...de muchas situaciones... y ...muchas vivencias... ...muchas experiencias...
1: ...¿y cómo, es, cómo son esos días? Digo, percibo... ...a lo largo de esta... ...conversación... ...que eres una persona... ...sentimental... Ay, si pero, me
0: gana el senti- me la, Pero,
1: Perdón... No, 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 no te preocupes... ...no pasa Ajá. nada... ...pero a lo que voy es que... ...¿cómo son esos días? Porque la energía de esas personas... ...aunque tengan la mejor... ...aunque sean muy positivos... Hay una historia detrás de, y creo que eso es lo que marca demasiado a las personas. Y nosotros como sociedad, a veces tenemos ese tema muy olvidado y esas personas no existen, ¿no? O sea, yo cuando tomo, yo soy conductor de Didi y cuando tomo un viaje a una persona que la tengo que llevar a una, a un reclusorio, a un penal. Me detengo tantito ya que se bajó el pasajero. Y a mi alrededor siempre volteo y digo, es que tú estás libre, o sea, tú tú no estás dentro. Entonces, sí me pongo como un poco filosófico. Se
0: vale, se vale realmente. Pero
1: pero cómo vives esos días, porque es una energía y son todas las personas que están ahí, ya sea que sean inocentes o no, tienen un pasado.
0: Eh, Cuando me presenté precisamente en el reclusorio de Tepepa. De puras chicas.
1: Ah, claro, la directora sí, 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 me dijo, está muy chiquito. ¿Cómo
0: es Sí, y me dijo, ¿cómo es posible, maestra? Me dijo, ¿sabe qué, maestra? Qué bueno que se presentó y que no hubo problema, eh, no entraron en crisis las chicas, porque déjeme decirle ya posteriormente que ya terminé la presentación y que ya estábamos degustando de los alimentos. Me dijeron, ¿por qué Kikri? qué Aquí han venido. De veras artistas reconocidas y con todo respeto, maestra, que usted apenas acaba de llegar y adelante y usted pues siendo Pati Uribe, pero de un salterio, que de un instrumento que no es muy común. Entonces, lógicamente, para nosotros es, es algo grande que usted haya venido. Ay, muchísimas gracias. Y dice, ¿pero qué cree? Yo dije, ¿a qué horas entran en crisis las chicas? Porque el 80% de, de mujeres que están ahí entran en crisis. Y le dije, hasta crisis, ahorita... Me, sí en Sí. cuando A la, les avientan. A otras artistas reconocidas, dice, si se portaron mal. Dice, si nunca me imaginé que se manejara bien el auditorio, maestra. Pero fue cuando yo ya empecé así como medio a temblar. Y dije, <ríe> qué barbaridad, pues la que me puso el, ah, o sea, el sonido, pues, <risa> y la que me puso ese... Y dije, ya... Y, y yo realmente... Después de mi presentación, ah, bueno, precisamente en mi presentación, acostumbro tocar dos, tres melodías, ¿sí? Y les hago una pausa hablándoles de la historia del instrumento. Y luego les digo, pónganse abusadas preciosas. Quien me conteste, le voy a dar un regalito. Y la verdad, mi respeto, ¿sí? ¿eh? Yo llevé algunos discos y, 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 y digo que nada más quiero que me levante la mano y quiero que vengan aquí. Y me decía, me decía la directora, no. Digo, sí, que venga Pero yo desconocía ni lo que la directora me iba a decir. <risa> o lo que me estaba diciendo. Pero yo así, ah, ah, no, mi amor, hermosa, vente, ándale, claro. Si ¿Sí me deja cantar con usted, claro, hija, siéntate aquí. A ver, mi amor, preciosa Y cuando... Ya terminaban de cantar, les abra- las abrazaba y les obsequiaba uno de mis discos. Porque déjame decirte que ya ves que te comenté que tengo tres grabaciones. Bendito Dios. A ver, hija, escoja, escoge el, el, el disco que más te guste. Y felicidades y pórtate bien. No sé qué hayas hecho y con todo respeto ni te pregunto. Pero lo importante que tú, yo sé que vas a salir y debes de hacer algo bien bonito y bien padre, que estés bien ubicada, y, y después de lo que hiciste, no sé, y que de aquí tienes que salir algún día. Que Dios te bendiga, mi amor. Y les daba su beso, las abrazaba. La directora nada más me hacía que no, que no las pasara, ¿no? <risa> Al escenario donde estaba del auditorio. Y las pasaba. Ya en la comida, sí, ya empecé a temblar. Cuando me dijo, no, pues esta hacía rituales, y sí a su mamá. Y, de, y entran en crisis y olvídate, antes no la desgreñaron. Le digo, ¿y por qué no me lo comentas? Pues lógicamente, maestra, quizá la mejor no hubiera querido presentarse aquí hacer una presentación.
1: Creo que le diste al punto, o sea, esa, esa parte de la sociedad, no. esas personas privadas de la libertad en todo México, yo creo que en todo el mundo, o sea, claro. cuando alguien externo que no está privado de la libertad, llega y hace parte... A las personas reclusas, las personas se no, sienten hombre. agradecidas porque no las estás sí. viendo como... Ah, mira, es que ella está en la cárcel, ¿no? O sea, tú la hiciste parte del show bueno, y eso vale eso vale oro. Y déjame decirte, en el reclusorio norte, que ya sabes que ahí están los...
0: Pero los pesados. Es, es puro de hombre el Déjame norte, ¿no? decirte, pues nada más me dieron oportunidad una vez, porque ya como les llegó el comentario que me he estado presentando en los en sur, en el oriente y en otros reclusorios, pues dijo, queremos aquí a Pati Uribe", y ya no me dejó eh, 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 la, la penitenciaria, ¿eh? Por, por, o sea, por, por culturales, me dijo el director, perdóname maestra, pero no la podemos llevar ahí, porque quieren que se presente y estas vayan a ser una barbería. Una barba, barbaridad, barbaridad o así me dijo. Digo, ¿por qué? No, dices que no los vamos a poder controlar más. Y no porque me siente yo así, que ay, llego a lo mejor a mi edad, con todo respeto, Armando, a mi edad. Porque pues a lo mejor joven, no sé, no lo soy, lógicamente. Pero pues a lo mejor soy muy expresiva y como dices, muy sentimental y muy amable. Ya no me dejó la penitenciaría eh, culturales me dijo, no, maestra, porque si no, ya no la sacamos del norte, ya no se me presenta mejor en el sur, en el oriente, en el tepepan, aquí, adelante. Y mira, así bendito a Dios, pero lo he hecho por la obra social. Así como también, pues, que ay, con el niño pa, que, que en, 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 lógicamente en fiestas de, de esos pueblos, arraigados, lógicamente, y muy respetable de su de su religión. Y, y la verdad, pues sí, la música me ha abierto muchas puertas. Y el salterio que siga prevaleciendo, ¿no? la verdad, en serio. Hay que saberlo manejar, puesto que es un instrumento melódico, Armando.
1: Fíjate que hasta rato mencionabas que este uh-huh. eh, los jóvenes uh-huh. milenarios uh-huh. Este, estamos eh, uh-huh. como haciendo contenido, pero... Es que tú sin, tal vez, grabarlo, tan documentarlo, lo estás haciendo. A lo que voy es que estás llevando el mensaje del salterio.
0: Así es. Y mi hijo me decía, en paz descanse, José Antonio, Tony, que yo le decía siempre a mi Tony. Me decía, mamá, sería formidable que veas grupos actuales y te ubiques con ellos. ¿Y tú qué sabes del salterio? ...pues unas mezclitas... ...que hagas unos arreglos... ...ahí con salderos... ...mamá... ...yo ya te veo... ...no sé... ...en Europa... ...en Canadá... ...en Estados Unidos... ...la verdad... Y empieza por México, lógicamente, dice, porque es tu tu ciudad natal, ¿no?
1: Con metálica, ¿no? Con metálica, con con
0: electrónica, (risas) imagínate, armando con electrónica y con la metálica, y hacer esos arpejeos, esos acordes, sí, me encantaría. Eso es lo que comentaba yo con uno de mis sobrinos, bueno, con dos, tres de mis sobrinos, pero la verdad a lo mejor he querido yo abarcar mucha situación de la historia de mi instrumento y y, y de lo de los museos y mis presentaciones, que no me he dado oportunidad. Pero antes de morirme, sí lo quiero hacer. Porque es un legado que le tengo que dejar a todos y que mi hijo me lo pidió. Sí lo quiero hacer.
1: Quiero preguntarte lo lo siguiente. Sí. A lo que vamos de este capítulo, has hablado mucho de, de Tony, Gracias. Digo, no sé si quieras hablar de ello Pero necesito preguntártelo Claro,
0: no te preocupes
1: Mencionas que Tony mm. fue tu hijo Y que falleció Sí, y, y déjame decirte por qué decirte, mencionarlo tanto?
0: ¿Por qué mencionarlo? Porque déjame decirte que La verdad No lo quería comentar Pero lo voy a comentar, Armando Ahí me dicen No, se cayó de la azotea Me dije no Mi hijo se estaba despidiendo dos, tres meses antes de que se fuera. Y yo siento que se quitó la vida. Yo lo siento como madre. Lo he superado porque yo lo único que le pedí a Dios cuando me dijeron, ya no estás. Dije, dame la fuerza para poder respetar tu voluntad. Porque los hijos son prestados. Nada más. Los hijos son prestados. Y no sabes, ahora los vemos, de que ya crecieron sus carreras y todo, pero le dije, no se vale, lo único que le dije, Tony, no se vale, es para que tú me hubieras dicho adiós y no yo a ti. Porque por estadísticas, lógicamente que primeramente me hubiera ido yo, y no él, tenía 32 años mi hijo. Pero Dios me ha dado la fortaleza. Y por eso hago lo que hago y es lo que me levanta. Mis hijos, Gesell, Aldo, Tony, capaz paz descanse. Eso es lo que me levanta. Tengo que seguir luchando. Y lo he soñado. Y lo sueño. No sabes cuánto. Y me dice: tu mamá debes estar tranquila porque yo estoy muy bien aquí. Ya no me mencionen y me lo dice mi hijo. Y le digo adelante, hijo. Además, te encargo a mi hija. Y lo único que aquí me preocupa, le hablé con mis hijos, con Giselle y con Aldo. Y lo que me preocupa es la hija de Tony. Porque fue lo único que me dejó mi hijo, mi nieta. Y si me están escuchando, no sé si lo pueda decir. Sí, claro. Sí que yo le debo tanto agradecimiento a sus padres, que son los abuelos maternos de mi nieta, y que tenga piedad de mí para yo poder seguir viendo a mi nieta. Y también a ti, Viri, lo mismo lo digo. Si algún día te falle, te pido disculpas porque no somos perfectas. Pero Viri, déjame seguir viendo a mi nieta, porque tú y yo lo sabemos, todo lo que vivimos, y no le quites la oportunidad a tu hija de lo que mi hijo, o su abuelo, o sus tíos, o su abuela, le dejemos.
1: Oye, Pati, ¿y ¿qué le dirías a aquellas mamás, papás, que estén como al pendiente de sus hijos?, De respecto a lo que tú viviste ¿Les darías algún mensaje con todo lo que tú viviste? Pues seguro,
0: claro que sí ¿Sabes cuál sería mi mensaje? Que no hay que sobreprotegerlos Los hijos son prestados Hay que enseñarlos a volar Está como las águilas, con todo respeto Si tenemos el ejemplo De un ser animal Que son las águilas Construyen sus nidos tienen a sus crías y cuando empiezan a crecer, ya le están picando las espinas y todo del nido que les forjaron. Ven que ya crecieron, ellas mismas desbaratan ese nido y los enseñan a volar. ¿Y por qué no al ser humano hay que enseñarlo a volar? Sí, claro está, son jóvenes y tienen que pues darles, hay que darles estudio. Eh, Hay que darles una carrera. O si, como decía mi mamá, si vas a ser el mejor barrendero, adelante. Y si vas a ser el mejor mejor técnico, adelante. Porque tú no le vas a implantar a a tus hijos lo que quieran ser. Al contrario, ellos te van a decir, yo quiero hacer esto, pues sé la mejor o sé el mejor. ¿Sí o no? Y déjame decirte, si... Si sí, tenemos un ejemplo con el reino animal y que el ser humano no lo apliquemos con nuestros hijos, no los tenemos que sobreproteger, pero ahora lo pienso así porque yo sobreprotegí mucho a Tony. Y yo siento que yo lo llevé a la muerte. Porque el día que lo dejé de desproteger, el mejor se fue. Y por eso les digo a las madres... Que no sobreprotejan a sus hijos. Hay que quererlos, hay que amarlos, y hay que entenderlos y lo importante es la comunicación, porque en la actualidad vamos a restaurar en todo y cada quien con su celular Sí, yo respeto las redes sociales y la tecnología, pero ¿dónde está la comunicación en familia? ¿Dónde está? ¡Por eso la Tantos problemas tenemos de que los jóvenes actuales estén por suicidio, por eso. Hay tantos problemas y no precisamente que estén en reclusorios, sino problemas que en los hospitales lo vemos. Yo como trabajadora social que jamás ejercí la, la carrera, porque yo tengo dos carreras, trabajadora social y maestra de música. Y creo que maestra y todavía me falta. Pero así es. A ver, ¿dónde está...? Yo, mi mensaje que les doy, hay que enseñar, darles el pescado para que ellos lo pesquen. Hay que enseñarlos a volar. Así, así de fácil. Para que sean independientes, que sean exitosos, que el día de mañana, ay, yo me recuerdo, si no me recuerdo a mi hijo Aldo, yo fui a, a, al Palacio de Bellas Artes, junto con mi hija, con Gesell. Mamá, vente, porque Aldo ya le van a dar su reconocimiento. Y fuimos al Palacio de Bellas Artes. Me sentí orgullosa de mi hijo, feliz. Dije, qué bueno, ya terminó la carrera. Y cuando ya salimos del Palacio de Bellas Artes, me dijo mi hijo, hasta ahorita me dejas de dar dinero, mamá. Dije, claro que sí, hijo. Y se lo dije a su hermana, qué bárbaro, qué palabras de tu hermano. Y nada más me volteó a ver mi, herma, mi hija y me dijo: sí, mamá, qué bueno que lo captaste, y ya no le quise hacer más comentarios, pero el otro día le dije a volar, que Dios te bendiga, porque ya, ya tienes que aprender, no te quiero hacer un mal, como se lo hice a Tony, porque Tony siempre lo protegí. Y yo siento que lo lleva a la muerte a mi hijo cuando ya no lo protege. De 32 años, mi hijo. Y me lo advertía a Giselle y Aldo: No, mamá, estás mal. No, hija, mira a tu hermano que así. No, le estás mal, mamá. Ahora. Ahora sí, dijo, mis respetos, porque si me hubiera portado así con Tori, mi hijo todavía viviera. Yo sí me siento culpable. Y es lo que no me ha dejado vivir. Pero tengo que seguir adelante y le he pedido perdón a mi hijo por todo yo lo apoyé pero en lugar de quererlo parece que lo odiaba y tenía mucha razón el papá de mis hijos tú en lugar de querer a tu hijo parece que lo odias déjalo ser, déjalo que se forme que sea alguien pero no. siempre él tenía una manera de llegarme y lo sabía a ver mamá, vas a tomarnos una caguamita y yo con tal de que no se saliera con los amigos, me tomaba una cama conmigo. No sé qué tanto mal o tanto bien le hice, pero yo creo que tanto mal le hice, puesto que se fue a la muerte. Cuando yo lo dejé. Cuando yo desperté de eso. Y me lo pedía mucho el papá de mis hijos y mis hijos, que es el lealdo. Y yo no lo quería entender. Estaba cegada. Pero mi amor por mi hijo Siempre fue haber amor de madre Siempre Y no lo dejé ser Siempre lo sobreprotegí
1: Oye, y ya para cerrar este tema ah, a ver, dime. Que no todo sea tristeza Ajá. Para aquellas personas que están viviendo un duelo similar ¿Tú recurriste a alguien? ¿O cómo viviste ese duelo? No,
0: déjame decirte Que yo no necesité una tanatóloga ni nada Créeme ¿Qué? con todo respeto, que a mí lo que me levantó fue la religión judía. Y es algo que yo no soy judía, pero sí respeto la religión judía. Y empecé a, a leer algunos libros y sus temas y todo, y fue lo que me levantó Que tenemos que aceptar lo que el eterno, porque ellos lógicamente no lo dicen Dios o Hachem o, Achen, o Achen, sí, o el eterno. O no Jehová, porque es del cristianismo y con todo respeto. Y muy respetable. Yo to- para todas las religiones ante redes sociales, muy respetable. A mí me dicen, maestra, si sí puede venir a tocar música re- religiosa y cristiana. y También, lógicamente. Y déjame decirte, la religión judía, a mí, eso es lo que me ha enseñado. Jesucristo fue judío. Así que no puedes decir, ay, lo mataron los judíos. No, lo mataron los romanos no los judíos y bueno, la verdad en serio eso es lo que me ha levantado esa literatura hay libros muy bonitos como El Jardín del Edén y yo hacía Chabá y lo he dejado de hacer y lo voy a remontar eh con todo respeto y no porque esté judía pero sí respeto la religión judía
1: Pati, debo de de agradecerte, ha sido la entrevista que más ha llorado, porque yo tengo una hija y lo que comentas es algo muy fuerte, lo que viviste, pero también creo que eres una mujer muy fuerte al llevar el duelo, al que encontraste cómo llevar el duelo, porque hay personas que pasan años y no encuentran forma de llevar ese duelo.
0: No, y déjame decirte El el aceptar Porque Dios Yo siento que Él me escuchó El Eterno, Hashem Él me escuchó cuando le dije Nada más dame Valor para aceptar Tu voluntad y dame sabiduría Y yo pienso que esa sabiduría Es la que me está dando ahora Y me siento muy feliz Muy feliz que mi hijo está allá Seguro Porque así No me hubiera gustado verlo en la cárcel, en un hospital. Sé que está ahí, en la gloria. Como yo quisiera llegar ahí. Y ojalá y Dios quiera que pueda yo llegar ahí. Porque él se fue derechito. Derechito. Esta es parte Uribe. Seguro. Y los quiero, los amo. Mis seguidores. Aquí a los presentes les doy muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias, Pati.
0: Esa es Patti Uribe.
1: Por abrirte, por compartirnos un pedacito de, de corazón, de, lo de digo corazón, lo sé, lo Ajá, sé. Sí, sé sí, de verdad, sí, se, sí. se siente. Sí. Pero bueno, Sé que trajiste ahí el salterio, vamos a echarnos ahí una canción. Seguro, claro. Vamos a hacer una... Vamos a acabarnos
0: de tristezas, (risas) lógicamente. ¿Quieren algo? Ay, una polca típica y tradicional del salterio, pues seguro que la vamos a hacer.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que preparamos todo.
0: Espero les guste esa música del salterio, típica y tradicional, las perlitas. Una polca que les va a encantar. Adelante. Alejandra del maestro Enrique Mora Espero les agrade Típica y
1: tradicional del saltel Oye, y ya Por último, ¿te puedes aventar una Melodía triste Que... Ajá,
0: con todo Respeto, ¿qué les parece a mi manera?
1: A ver, a ver, a ver. Seguro Pati, ¿algo más que, que quieras decir des, después de este capítulo Agrega. tan maravilloso?
0: Tengo mis tres volúmenes. He tenido la oportunidad de grabar el primer volumen que viene y se los voy a presentar. ¿Qué,
1: espera, espera, ¿qué? Nos faltó hablar de eso. Ah, pero pero ya, ya vi que trae los discos, está sí, chido.
0: este es mi primer volumen. Este viene más internacional, más conservador, enfocado al jazz. Totalmente instrumental.
1: O sea, este tiene Este es mi jazz. primer volumen.
0: Ah, lógicamente, porque teníamos que actualizar el instrumento al estilo del jazz. Me acompaña saxofón, oboe, piano acústico, guitarra, bajo, acordeón, flauta y batería. En mi primer volumen, ¿qué es este? Patti Uribe, mi primer volumen. Y este, el segundo volumen, viene más versátil y popular con algunos covers del maestro Armando Manzanero. Mucho más romántico Y este también viene totalmente instrumental Igual que el primer volumen (risa) Y el tercero Ay, dije, vamos a sacar algo de mi autoría La vida Esa es la melodía que viene con voz No es mi voz, es de una intérprete con todo respeto Pero la melodía y la letra es de una servidora La vida y posteriormente vienen algunas melodías reconocidas por algunos autores reconocidos y y enfocados al estilo del jazz. Nada más la melodía 5 viene de mi autoría, la hice tango y ahí viene con vos.
1: Oye, Pati, antes de despedirnos, ¿dónde pueden conseguir esos discos?
0: Lo pueden conseguir físicamente, Ajá, en el número 5548-624356. Y yo, sin costo de envío, les hago llegar mis discos. ¿Qué oh, les parece?
1: Oye, está super Y bien. lógicamente tienen el
0: precio de 150 pesos.
1: Está súper barato. Y
0: vale la pena rescatar esa. Esa grabación del salterio.
1: Perdón, ¿el teléfono que dices es WhatsApp o solo es línea?
0: Ese es WhatsApp y en línea.
1: Ah, pues lo metemos como WhatsApp entonces pues para seguro, que la gente te escriba.
0: Claro, a me encantaría y reconocer todo lo que ustedes como artistas, porque no necesitamos ser artistas, ser reconocidos ante las redes sociales. Pero lo sabemos que mentalmente somos artistas y reconocidos mentalmente porque nos gusta el arte, porque leemos, porque sabemos y descubrimos de lo que nos gusta. Que <risa> es la música, la literatura, la danza, la pintura, la literatura, vuelvo a repetir, y la música, que es el alma de la vida. Los amo, los quiero. Que Dios me
1: los bendiga. Pati, muchísimas gracias. Eh, tus redes sociales estarán apareciendo aquí abajito, pero si gustas decirlas.
0: ah, seguro, miren, Salterio Pati Uribe. Se puede meter en el link de, de mi canal de YouTube, Salterio Pati Uribe, tanto en en el Face como en YouTube. Pero lógicamente en Instagram, Spotify, pues lógicamente lo van a...
1: Lo van a ver. O sea que estás en Instagram, en Spotify. No, no.
0: estoy en Facebook y en YouTube.
1: Eh, Pati, de verdad, muchísimas gracias. Mira. Está abierta la puerta para una parte 2 porque yo traía toda una guía porque dije no sé que le voy a preguntar pero no. pero la verdad es que el capítulo estuvo increíble. Te agradezco muchísimo. Gracias. De verdad, eh, pues nada, nos vemos el siguiente capítulo y chao.
0: Gracias. Que Dios me los bendiga. Besos. Chao. ¿Cómo
1: ves? No, me ¿Cómo estoy, ves? Estuvo, ¿En serio? Hasta dice llorar me Dice, no, está Pati,
0: Brito está mi camiona No, 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 estuvo no. Y no, no Está me, dice cabrona, me, 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 Me vi reflejado mucho en mi vida Porque y, mi mamá siempre, siempre me ha Ya era de niño y nunca me no, no, te doy una base. Ah, Ay, ¿en serio? Eres una verdad Ay, no, valiente. Ah, hijo
1: precioso Gracias
0: Gracias, porque es la entrevista que más me ha gustado. ¿Sabe cuántos años
1: y tengo esta, yo? Gracias. ¿Qué dices? Era unos 32, 32. La verdad de
0: que <ríe> todo. <ríe> Cuando se me fue. <ríe>